0: 我喝茶时间短短几年，还不懂品茶，只是识得些茶，但还算幸运，在认识茶的过程里，也认识了些人。观音，第一次喝铁观音，居然是在一次德州扑克的赌局上。当时还在美国读大学，正值毕业前夕。论文完结，只等打包回国。一帮友人便以打牌为乐，赌资不高，一晚上也就几十美金的输赢，算是个消遣。那时我不喝茶，而是父母也从来只喝绿茶，我对茶的认识仅限于此。同住的老齐那晚端出一泡茶，是他母亲从国内寄给他的，一端出来。满屋香气弥漫，顺着香气望去，一壶澄澈的水，碧如寒潭，香如幽兰。喝一口，美国便不再是美国。自回到中国某座山中，自己化作一棵树，静待山雨。我很庆幸，第一次享受到茶的美好，是由铁观音开始的。如同少年处男的第一次，遇到了那个最温柔婉约的他，从一开始便是最美的享受。我问老齐这是什么茶，老齐茫然，反正是母亲寄来的，他自己也不清楚。拿起包装纸一看，悠悠地念出三个字：铁观音。这是个有些冷艳的名字。我默默地记下，也从那一刻起上了瘾，如酒瘾，如烟瘾。老齐敲打着筹码，催促我：“你跟不跟？跟不跟？”人都会有瘾，老齐当时的瘾是个日本姑娘，姑娘美艳不可方物，众人面前谈吐得体，小小年纪竟也有种气自华的感觉。据说。因为吃不了苦，才没有留在日本娱乐圈。家中富足，便出国留学。确实是个美人。按金庸的说法，男人看见了便要心中一荡；按古龙的说法，即便跌倒也是阴明一身。老齐费了九牛二虎之力才追到他，车接车送，吃好喝好，捧在手心，就像观音手中的玉瓶。那时，老齐住我隔壁房间，每夜都有欢愉之声传来。我与来自香港的室友在辗转反侧之间，只能这么安慰自己：老齐是哥们儿，至少老齐是快乐的。然而，老齐也未必全是快乐。相处久了，老齐发现，姑娘的温婉背后其实是个暴脾气，美丽的千金小姐。往往都有另一面。一次，姑娘与老齐相对，拿着菜刀大吵。姑娘满嘴听不懂的日语，老齐狂喷湖北的家乡话。这时你会发现，骂人其实没有国界，竟然也有来有回。姑娘几次负气出走，老齐开车整夜寻找。纵然如此，无奈姑娘实在太美，老齐舍不得。我参加完毕业典礼与老齐分别时，回想起当年一起来到这里的他，才发现早已憔悴，没了锐气。回国后，我开始疯狂地喝铁观音。那时铁观音在国内开始流行，高品质的价格不菲。为了我的瘾，我变得越来越穷。当然也有收获，我知道了那幽兰之气叫兰花香。醉人之味叫观音韵，投茶时享受清脆的叮当声，泡开后也系上绿叶红香边的美。偶尔我回想起第一次喝铁观音，念及老齐，心想也许我对铁观音的瘾，与他对那姑娘的瘾并无太大的分别。一年后，我的胃出了问题，中医说你太寒。你平时都吃什么，喝什么？后来他打开电脑上百度给我看，铁观音是半发酵茶，性寒，不可过多饮用，否则会有一定程度的伤胃、失眠。原来如此，无奈之下，我只能戒掉对铁观音的瘾，如同父亲当年走出医院时扔掉的烟。如同老齐在电话中带着哭腔念出日本姑娘的名字。后来朋友推荐说，要不你试试陈年铁观音，叫老观音，对身体也很好。我尝了一些，没有再喝。美人既已迟暮，何来昨日芳华？在我常喝的茶里，铁观音是对身体最不好的，但是。它真的太美了。高山借了铁观音，对茶却已经割舍不下。如果早餐后不喝上一泡，便整日不安。如同初恋逝去，并不是就要孤寡一生。爱过了便知爱的美好，换一个人再爱便是，只是会有些着急。见到新茶，便要尝一尝；没有定见，总怕错失了精彩。为我用了半年的积蓄，漂洋过海的来看你。我把茶叶罐里最后的高山红茶喝掉时，音箱里放着这首歌。据说李宗盛是在一个餐厅里用纸巾写出来这首歌的。他当时听到一个台湾朋友讲自己。与一个北京男人的爱情，有感而写。台湾茶最负盛名的莫过于冻顶乌龙，红茶之前从未听过。来自台湾的苏小姐却用它当做了与我的见面礼。苏小姐原本与我谈公事，听同事说我喜欢喝茶，便带了家乡的茶来。收到这份礼物，我微笑致谢。心里却有一瞬间的不悦。从未听说台湾产红茶，你既然带茶，为何不带洞顶乌龙？谈事之间，礼貌性的拆开泡了一泡，高香袭人，入口温婉甘甜正好。茶水虽缺余韵，杯底却留着乌龙茶的香，出人意料，甚是惊艳。这时我才开始仔细打量眼前的女人，白衬衫，马尾辫，清爽干练，谈天谈事懂分寸，知进退。我问她：“这杯底怎么会是乌龙的香味？”她笑着说：“我其实不太懂茶，这是朋友推荐的，听说你喜欢喝茶就带来了。我只知道叫高山红。”我很好奇，心想。也许是过程里加入了一些乌龙茶的工艺，他笑起来恰到好处，如茶中的甜味。对这个人，我也开始好奇。我想，我大约是因为这高山红而喜欢上了他。相恋后，苏小姐经常来往于北京与台北，我们也聚少离多，而每次见面。第一件事便是兴致勃勃地问他要这高山红茶。他喜欢对台湾的朋友说：“我的男友在北京。”异样的目光让他骄傲着。每每唱歌，我的朋友们也常点出“漂洋过海来看你”和“冬季到台北来看雨”，对我进行善意的调侃。我想，我也是乐在其中的。红茶温婉甘甜。乌龙香余韵悠长，北京的雾，台北的雨，这一切的组合让人感到新鲜刺激。而抒情总会进入叙事，回想起与他的分手，我甚至都不记得是哪一天，只记得我们渐渐的就淡了，累了。新奇的感官刺激走不到最后，红茶杯底的乌龙香。终究也只是一个错位的组合。到今天，我依然没有去过台湾，也不知道在哪里可以买到这高山红，更不知道那奇妙的香味因何而来，全当是一场梦。没了苏小姐，这高山红茶便也无处寻觅了。那乌龙香大概是台湾的专属，不属于我。翻看曾经走川藏线的照片，看到自己站在海拔五千多米的山口，身后山峦叠起，才哈哈大笑，笑自己即使走过了，居然也不懂什么叫高山。他家的高山与我家的高山终究不同。后来我换了一款茶喝，他换了一个人爱。茶树过一季便有了新芽，山依然在海的两边，万事不变的伫立着。尘土，因为苏小姐，我喜欢上了红茶，只是偶尔自娱自饮时略感遗憾，无人分享。我发现茶与人一样，稍一相处便能察觉它从何而来，便能感知到它成长的水土。中国的名茶大都产自湿润之地，龙井飘着西湖边山野的春雨，庐山云雾这名字就透着瀑布的水雾之气。武夷岩茶能感受到更潮湿的闽北，再往南气候也变了，凤凰单枞净收岭南的潮热。祁门红茶最是诱人，祁山附近原本是产绿茶的地方。如黄山毛峰，一百年前因为一个从福建回乡的芝麻官而开始做红茶，把徽州湖泽的朦胧水汽化作了香甜，香气飘去英国，变成了王室贵族的挚爱。漏掉一个地方，云南，一个阳光曝晒却四季如春的地方。我去过几次云南。昆明翠湖、大理洱海、丽江细流、罗平春花，它们都很美，但都没有让我感到过云南茶带给我的感受。初识云南茶是从兰哥那里买的滇红。兰哥是滇西人，脸上挂着两朵高原红，在北京马连道卖茶。他泡茶不如一些女士优雅，有些大开大合的劲头。但为人老实公道，是宜回头客很多，生意一直不错。我第一次去时，他看见我，忽然热情地喊：“嘿、hey, ，上次的茶怎么样？”他笑起来时，与长居北京的人不同，有种未经雕琢的自然。我从未见过他，有些愕然，后来也配合地说：“还不错呢，都喝完了。”蓝哥嘿嘿一笑。得意地说：“我蓝哥的茶当然不会错，来做，尝尝今天刚拿回来的滇红。”就这样，我知道了他叫蓝哥，第一次相识便莫名其妙的成了老友，谁也没有追究，似乎觉得多了一个便宜的老友也无妨。那一泡滇红很贵，因为实在是极品。干茶都是精致的芽，满目金黄，汤色鲜红艳丽，甘甜之下有一股沁心的涩味。后来我发现，但凡云南茶都有一样的涩味，仿佛一个母亲生下的多胞胎，面容不同却有着相似的神色。我惊叹滇红这么好喝，蓝哥诧异，你上次不就买的滇红？我说：“这个涩涩的味道很有意思。”兰哥笑起来说：“你喝茶的时间不长吧？这是我家的味道，土的味道。云南六山五水，兰哥的家便在六山之一的高黎贡山下。他是从山里出来的人，一身尘土的气息显得很扎实，但他也确实很会做生意。那日，我这半路出家的老友。”莫名其妙的就买走了一斤昂贵的滇红。云南雨热同季，干凉同季，一年可采九个月的茶。春秋两季的滇红自然不同，但那股尘土的涩味却始终如一。此后，我真的成了兰哥的老友，每隔一两月必定到访。我说我出差的见闻，他讲他家中的小院。世间弄假成真的事不少。每念几次都成笑谈。每次我去，我们都重复着第一次见面的对话。兰哥伸着脖子喊：“嘿、hey, ，上次的茶怎么样？”我笑着告诉他：“还不错呢，都喝完了。”到后来，我也弄不明白，每次见到他到底是初遇还是重逢。生活里一定会有这么一个人，每次出现在你面前的时候。都说着相同的话，提醒你生活其实还未改变，如同那始终不变的尘土之味。一次与他喝茶，我突然发现他竟老了不少，有了些白发，泡茶的盖碗也换过了，笑容里多了几分世故，大约是受北京的影响，以前从未注意，不知他看着我。是否也发出一样的感慨了呢？老曼鹅，云南茶的涩味让我着迷。后来我知道，涩味实在是路人的说法，那应该叫酽。寻着酽，我终于开始喝普洱。关于普洱，有诗云：“雾锁千树茶，云开万壑葱。香飘十里外，味酽一杯中。”对非富非贵的爱茶之人来说，喝铁观音与喝普洱算是昂贵的嗜好，因为这两者在市场上的价格实在是被炒到了天上。要喝到优质的，尤其在北京，需要高昂的代价。我只是百万北漂中的一员，与老曼峨这样有些小众的普洱茶原本是无缘相见的。人们常说要广结善缘，能喝到老曼鹅。我想，大约是我的善缘得到了回报。万小姐是我的同事，漂亮大方，直性子，脾气来得快，去得更快。她男友也是我同事，两人上班下班时相见，难免争执。他们一次吵架，万小姐气得离家。恰巧几位要好的女性同事都在出差，便打电话给我，说是来待一会儿，等男友认错。我和她其实完全不熟，但与她男友相熟，心想来我这儿总比去别的地方安全，便说：“那你来吧。”那天下午，我泡了一壶生普，安慰了她许久，暗中给她男友发信息，最终男友认错，领人回家。她男友喜欢她善良正直。万小姐脾气虽大，却总让人感到一些本真的情绪。万小姐因为那个下午而知道我爱喝生普。一次去云南出差，当地送给她一饼普洱，她回来后便送给我，说是谢谢我。我看着茶饼上的三个字“老曼鹅，心想这名字真是够怪的。拆茶时，芳香浓郁。心中暗喜，知道自己得了好东西。第一泡出来更是惊艳，汤色如黄金，清澈亮眼，甚至就愿意这么看着，舍不得喝下去。看着这一泡好茶，我暗自琢磨，万小姐果然够意思。谁知刚刚入口，便差点吐了出来。二三十年的人生，我嘴里没有进过这么苦的东西。但凡是茶，总有苦味，但一来不会很重，再者总有回甘。老曼峨的苦是刻骨铭心的苦，是纯粹的苦，除了苦，没有任何一点儿多余的味道。苦之后，回味也还是苦，这算哪门子的茶？一瞬间，我都不知道自己到底是诧异，还是出于生理反应的气愤。就这样。我喝了一杯，便将其封存。直到有一天，万小姐又哭着来电话，大约是又吵架了。到我家坐下，抹干了眼泪，竟然又跟没事人一样说起了笑话。你心真大，我笑着对她说。她一阵嘻嘻哈哈，说：“咱们喝点茶吧。上次我给你的茶呢？”我说：“那茶特别苦，喝别的吧。”她不信。说：“姐，什么苦没吃过？拿出来。”第一口，他便皱了眉头，随后嘻嘻一笑说：“是有点苦。”我问：“要不要换一个茶？”他却说：“不。”他指着我说：“浪费可耻。”严格说来，那天我才正式开始喝这个叫老曼鹅的茶。我试图品味其中的苦涩，但实在是太苦，难以下咽。万小姐倒是适应的比较快，大咧咧地聊起了自己的往事。我没想到她年纪不大，竟然结过一次婚。见她不提分手的原因，心想大约是不愿提及，便想淡淡地说一句就带过。我说：“离婚嘛，难免。”她说：“我没离过婚，他死了。”她见我愕然，又补了一句：“那谁还不知道？”现在也没有必要知道。怪不得他不觉得老曼而苦，但我更好奇的是，他为何从未让他人感到苦？有很多人把自己有过的苦当做任性的资本，每当不得体便说“我曾经怎样怎样”，你就没了苛责的理由。他们把自己的苦痛强加于你，要你谅解，要你悲悯。便似要依靠着这些苦做一生的弱者，万小姐算是有些苦了，却并没有这样。我说：“你心态可真好，那谁真是幸运。”他笑着说：“谁知道呢？总有一天是要说的。”此时茶已不知道了第几泡，突然之间甘甜袭来，因为之前扎实的苦。此时清淡的甜味犹如甘泉，汤色略有些淡，却依旧散发着金色的光芒。不经历之前难以入口的苦涩，只喝这一泡清冽，绝对喝不出老曼鹅的美。它绝对是人生最好的隐喻。此时的万小姐在我面前像个上帝派来的天使。我告诉她：“你别怕，那谁。”只会因为你的过往而更加幸福。老曼鹅苦到了头，最美的时候竟然是淡了。如你我，如生活，无味。我喜欢喝生普，如冰岛班章，如老曼鹅，虽也知道熟普对身体更好，却始终因为不够浓烈而不感兴趣。最近一次喝蜀普还是前些日子回家参加老齐的婚礼。我与茶的缘分由老齐开始，对他始终有种特别的感谢。我与老齐分别好几年没见，他挚爱的日本姑娘早已不见踪影。新娘是个有着甜美笑容的兰州女孩。老齐说：“你知道吗？那时候我和他在日本分手。”想换个地方，去了纽约，着实颓废了一阵子，全靠我现在这个老婆，才没有彻底颓废下去。他接着说：“那时候我去赌钱输了，他就养我，再赌，他就在旁边看着也不说话，什么都不做，到最后我自己都觉得不好意思了。”说着说着，他泡了一壶熟普，我笑了起来。说，你也开始喝茶了？他说是呀，我平时应酬多，酒多，老婆让喝这个。他又说，以前也就喝喝铁观音，好喝呀。你看这熟普，典型的黑又丑，还尽是渣渣。我说，但是对身体好呀。他说，妈的，你怎么跟我老婆一样？喝了一口，我说这茶不错。老齐说：“我喝着没有味道。”边说又续了一壶。婚礼结束，老齐有些醉了，拉着我走到一旁，突然握起我的手，他说：“你也该找个人了。”他又说：“你看我，没我老婆，真不知道会怎么样。”他最后说：“在生命里最重要的阶段，有个正确的人在你身边很重要。”然后竟然就开始吐了。这时新娘过来，招呼服务员泡了一壶茶，跟我摆了个无奈的姿势，说她就这样，喝点茶就好了。我想，这新娘子便是老齐的最好的茶，未必如铁观音美艳，未必如红茶甘甜，却温暖地包裹着她，让她健康幸福。临走，我对她说。交给你，我就放心了。老齐最终惊坐起，指着我喊：“我说的话你听见没？”然后又倒在老婆怀中。老齐，我明白，在生命里最重要的阶段，有个正确的人在你身边很重要。但这事儿哪容得强求呢？无人陪伴的时候，有一壶正确的茶，也是一件幸事。生活似茶，无味时便倒掉换新。后物，原来总会无味，原来总有新茶。无味只是淡了，新茶沾水变老。品新茶是生活的轮转，品无味，是生命很久如一的圆润与青涩。